1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit
0: Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern.
1: Also bitte nicht falsch verstehen.
0: Sicherlich fragen sich einige von euch, hey, wo war diese Folge am Sonntag? Eigentlich postet ihr doch immer am Sonntag eine neue Folge. Und die Antwort darauf ist, dass es uns schrecklich leid tut, aber dass wir es diesen Sonntag nicht geschafft haben, eine Folge hochzuladen, die unseren persönlichen Qualitätsansprüchen entsprochen hat. Bei all unseren Folgen geben wir uns immer sehr, sehr viel Mühe, die Dinge detailgetreu darzustellen, sie auf eine Art und Weise verständlich zu machen, die sowohl spannend ist als auch lehrreich. Und natürlich darüber hinaus die Fälle so auszuarbeiten, wie wir sie zum einen selber gerne hören wollen würden und so detailreich, wie es eben geht. Und in der Folge, die wir vorbereitet hatten für den Sonntag, konnten wir das alles leider nicht gewährleisten, haben sie uns nochmal angehört und waren irgendwie nicht zufrieden damit. Und weil wir auf keinen Fall eine Folge veröffentlichen wollen, die nicht unseren eigenen Ansprüchen entspricht, musstet ihr jetzt leider ein paar Tage länger auf die Folge warten. Aber ich hoffe, dass ihr uns das verzeiht. Genau.
1: Uns ist einfach super wichtig, dass wir alles gut recherchiert haben und euch auch richtige Dinge hier erzählen und nicht irgendwie so Halbwissen verbreiten. <lacht> genau. Ja, heute ähm,
0: machen wir einen kleinen Abstecher nach
1: Österreich, ne?
0: Richtig. <lacht> Allerdings nicht zum Skifahren. Ich hoffe, das enttäuscht jetzt niemanden. Es geht jetzt gerade ja generell nicht.
1: <lacht> Corona und so.
0: Leider, leider. Mhm. Heute geht es nämlich um Jack Unterweger.
1: Einige von euch kennen ihn vielleicht schon. Wir wurden per Instagram einige Male darum gebeten, ob wir mal wieder einen Serienmörder machen können und ihn psychologisch erklären könnten.
0: Und genau, das wollten wir heute machen. Richtig. Wahrscheinlich kennen die meisten True-Crime-Profis unter euch, Jack und Herr Winger schon. Wir hoffen aber trotzdem, dass ihr zumindest für die psychologischen Erklärungen bei uns bleibt. Wir haben den Fall natürlich trotzdem aufbereitet. Ähm, genau. Und an dieser Stelle einmal ganz kurz. Das, was wir vorstellen an Theorien, an Vermutungen, sind wie die Wörter schon sagen, Theorien und Vermutungen. Das heißt, wir erheben keinen Anspruch darauf, dass das 100% so stimmt, auf jeden Fall so ist oder ähnliches. Wir haben in einer unserer letzten Folgen schon gesagt, dass die ähm, Diagnostik oder die psychologische Diagnostik in dem Fall von Menschen, die man nicht kennt, unprofessionell ist und auch unethisch. Und deswegen versteht unsere Täterprofile bitte nicht als feststehende Diagnosen dieser Straftäter, sondern nur als unsere Ideen, Vorstellungen oder Vermutungen.
1: Genau, wenn wir tatsächlich Diagnosen verwenden, dann sind es welche, die sichergestellt wurden von Gutachtern oder Ärzten, nicht von uns selbst.
0: Genau, und wir erklären sie einfach nur. Genau. Ja, dann würde ich sagen, springen wir direkt mal in den Fall rein. Starten wir mit dem <lacht> Fall. Mai 1991. Mit schnellen Schritten eilt er durch die Wiener Straßen. Die Sohlen seiner auf Hochglanz polierten Anzugsschuhe klappern auf dem Asphalt. In seinem dunkelblauen Mantel, seiner gleichfarbigen Hose, dem weißen Hemd und einer Zeitung in der Hand sieht er fast aus, als arbeite er noch hier. Aber der Anblick täuscht. Seine Jahre als Polizeibeamter bei der Kriminalpolizei sind schon lange vorbei. Er ist fast 70 und sein Haar ist grau. Eigentlich wollte er nur um die Ecke einen Kaffee trinken und in Ruhe seine Zeitung lesen. Aber daraus wird nun nichts mehr. Nicht, seitdem er diesen Artikel über die Prostituiertenmorde gelesen hat. Diese Vorahnung. Diese Befürchtung. Die Vorgehensweise ist dieselbe. Die Taten viel zu ähnlich, zu ähnlich für einen Zufall. Er erinnert sich noch genau an den Mann, den er vor gut 16 Jahren selbst ins Gefängnis brachte und an den letzten Satz, den er an ihn richtete. Unterweger, solltest du je vom Zuchthaus freikommen, werde ich dafür sorgen, dass du dorthin wieder zurückkehrst. Schwungvoll öffnet er die Tür zum Polizeikommissariat und verlangt nach den zuständigen Beamten. Juni 1974, 17 Jahre zuvor. Der 24-jährige Jack Unterweger ist mit seiner Freundin Anneliese E. im Urlaub in der Schweiz. Dort machen die beiden Bekanntschaft mit Barbara S. Beide Frauen gehen für Jack auf den Strich. Als Barbara S. einige Zeit später auf der Straße von der Polizei aufgegriffen und im Anschluss abgeschoben wird, reisen auch Jack und Anneliese zurück nach Deutschland. Am 11. Dezember begleitet Unterweger Barbara S. zurück zu ihrem Elternhaus. Es ist dunkel und sehr kalt an diesem Abend. Auf dem Weg zu S. Elternhaus begegnen die beiden einer jungen Frau mit mittellangen, dunklen Haaren. Zitternd und frierend zieht diese ihren Mantel enger um sich und läuft ihnen auf der Straße direkt entgegen. Es ist Margret S., eine Nachbarin von Unterwegers Begleiterin und sie ist auf dem Weg nach Hause. Die beiden Frauen laufen beinahe aneinander vorbei, da erkennen sie sich doch. Scheinbar zufällig spricht Barbara Margret an. Sie stellt ihr Unterweger vor und die drei kommen ins Gespräch. Nach einiger Zeit überreden sie Margret, mit den Unterwegers Auto zu steigen und diese willigt ein. Was sie nicht weiß... Barbara S. und Jack Unterweger haben einen perfiden Plan. Kaum im Auto angelangt, überwältigen sie die wehrlose 18-Jährige, rauben ihr ihre Handtasche und dringen schließlich mit ihrem Haustürschlüssel auch noch in ihre Wohnung unmittelbar in der Nähe des Autos ein, um mehr Geld zu erbeuten. Margret S. kann nichts tun. Sie liegt gefesselt und hilflos auf der Rückbank im Auto. Als die beiden Margret S. alles an Geld abgenommen haben, was in ihrer Handtasche und in ihrer Wohnung zu finden war, fahren sie los mit dem gefesselten Opfer auf der Rückbank. Unterweger will die junge Frau außerhalb ihres Heimatortes Eversbach rauslassen, um sich und Barbara einen Fluchtvorsprung zu ermöglichen. Als sie schließlich mit dem Auto bei einem Waldstück außerhalb des Ortes ankommen, verlässt Unterweger mit der jungen Frau das Auto, Barbara S., Bleibt zurück. Grob reißt er Margrit aus dem Auto und zwingt sie hinaus in die eisige Kälte. Was im Anschluss passiert, wird nie vollständig geklärt werden. Sicher ist aber, dass Unterweger Margrit weiter in das Waldstück schleift. Dort schlägt er mit Fäusten brutal auf sie ein. Als ihm das nicht mehr reicht, zieht er eine Stahlrute aus der Tasche und prügelt so lange auf sie ein, bis sie am Boden liegt und sich kaum noch bewegt. Dann stranguliert er die 18-Jährige. Ob sie zu diesem Zeitpunkt schon bewusstlos ist oder ob sie ihr ganzes Martyrium bei vollem Bewusstsein miterlebt hat, kann im Nachhinein nicht mehr festgestellt werden. Sicher ist nur, dass Margret S. diese Nacht nicht überlebt. S. und Unterweger fliehen mit dem Wagen. Kurze Zeit später wird Unterweger jedoch für die Tat angeklagt. Er bestreitet zwar, die Ermordung der jungen Frau geplant zu haben, gibt aber zu, sie ausgeraubt und dann aus dem Affekt heraus getötet zu haben. Weiter gibt er an, in dem Moment der Tötung seine eigene Mutter vor sich gesehen zu haben. Der Grund für den Raub sei Geldnot gewesen. Als er daraufhin mit dem BH konfrontiert wird, der um Margrets Hals gewickelt war, behauptet Unterweger, er habe ein Sexualdelikt vortäuschen wollen. Doch alle seine Behauptungen helfen ihm nicht. 1976 wird er wegen Mordes an der 18-Jährigen verurteilt und ins Gefängnis im niederösterreichischen Stein gebracht. Dort entwickelt sich der mittlerweile 25-Jährige zu einem Vorzeigehäftling. Zwei Jahre nach seiner Inhaftierung macht er den Hauptschulabschluss und absolviert einen Fernlehrgang zum Thema Technik der Erzählkunst. Er tritt mit hochrangigen Persönlichkeiten in Kontakt, die sich für die Resozialisierung von Häftlingen einsetzen und wird zu Beginn der 80er Jahre sogar Mitglied bei mehreren literarischen Interessenvertretungen. Zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht er bereits unterschiedliche Prosa- und Lyrikbände, widmet sich ganz dem Schreiben und schreibt sogar Stücke für den ORF-Kinderfunk. Mehrfach versucht er für seine literarischen Tätigkeiten Lockerungen zu erwirken, scheitert jedoch – auch sein Gnadengesuch beim damaligen Bundespräsidenten Rudolf Kirchschläger wird abgelehnt und so ermöglicht es ihm erst sein autobiografischer Roman »Fegefeuer oder Reise ins Zuchthaus«, welchen er 1983 publiziert, erste Erfolge zu feiern. Zwei Jahre später veröffentlicht er sein Theaterstück »Endstation Zuchthaus«, welches im Wiener Volkstheater aufgeführt wird. Der Aufführung dieses Stückes wohnt Unterweger sogar persönlich bei, denn dafür erhält er erstmalig Ausgang. In den vergangenen Jahren hat er es mit seinem Können zu einem gewissen Ruf gebracht. In Deutschland und Österreich nennt man ihn auch den Knastpoeten und in den USA ist er bekannt als Jack the Writer. Nicht zuletzt wird Unterweger sogar für eine Sendereihe des österreichischen Fernsehens interviewt. Dort gibt er sich reumütig und geläutert. 1988 wird schließlich sein Buch »Fegefeuer« sogar verfilmt. Ein Jahr später erhält er den Ingeborg-Drewitz-Literaturpreis für Gefangene. Durch seine literarischen Erfolge, seine Sprachgewandtheit und sein Auftreten hatte es Unterweger in den letzten Jahren allerdings nicht nur zu erheblichem Erfolg, sondern auch zu zahlreichen Fürsprechern gebracht. Die Fürsprecher der Resozialisierung sehen in diesem Mann ihr Vorzeigebeispiel. Ihre Idee von Wiedereingliederung. Ihre Definition eines geläuterten und nachhaltig veränderten Straftäters. Zahlreiche Intellektuelle, Schriftsteller und Künstler fordern in Petitionen seine vorzeitige Entlassung. Aber nicht nur auf dieser Ebene erhält der inhaftierte Mörder Zuspruch. Auch zahlreiche Liebesbriefe, Nacktbilder und Zuneigungsbekundigungen von Frauen unterschiedlichen Alters erreichen Unterweger im Gefängnis. Er unterhält zahlreiche Brieffreundschaften und Beziehungen zu Frauen, die ihm sogar Geld ins Gefängnis schicken und ihn heiraten wollen. Selbst der Leiter der Vollzugsanstalt, in der Unterweger seine Haftstrafe absitzt, schreibt in einem Brief an den Journalisten Peter Hümer, der heutige Mensch Unterweger ist von seiner künstlerischen Arbeit geradezu besessen und voll auf diese orientiert. Für kriminelle Aktivitäten scheint kaum mehr Raum vorhanden und ich persönlich bin sicher, dass er sich in Freiheit voll bewähren würde. Und so wird Jack Unterweger nach 15 Jahren Haft am 23. Mai 1990 vorzeitig und ohne weitere Auflagen aus dem Gefängnis entlassen. Im Gegensatz zu vielen anderen entlassenen Straftätern ist Unterweger jedoch nicht allein. Sofort wird er zu zahlreichen Partys, Empfängen und Fernsehshows eingeladen, zahlreiche Frauen umschwärmen und umwerben ihn. Er ist ein gern gesehener Gast, verdient gutes Geld mit zahlreichen Schriftstücken und veranstaltet selbst sogar Leseabende. Besonders auffällig ist, dass Unterweger zahlreiche Veröffentlichungen und Geschichten über Prostituierte schreibt. Das scheint allerdings niemandem aufzufallen. 15. September 1990, 7 Uhr morgens. In einem Bachbett nahe Prag wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Sie ist bis auf ein paar graue Kniestrümpfe vollkommen nackt. Sie liegt auf dem Rücken. Ihre Beine sind gespreizt und ihr Körper ist nur notdürftig mit Ästen und Blättern bedeckt. Sie ist übersät mit Verletzungen, kaum ein Körperteil hat der Täter verschont. Und es sieht aus, als hätte der Täter ihre Leiche zur Schau stellen wollen. Als wolle er die junge Frau demütigen. Am Hals finden die Ermittler dunkle Male, die junge Frau wurde erdrosselt. Auch die Identität des Opfers ist kurz darauf kein Geheimnis mehr. Rund um den Fundort werden Damenbekleidung, eine Handtasche und ein Ausweis gefunden. Es handelt sich zweifelsfrei um die 20-jährige Bianca Bokova. Das letzte Mal wurde sie am Abend zuvor in einer Bar gesehen. Ihre Freunde waren früher als sie nach Hause gegangen und sie war mit einem gut aussehenden, gut angezogenen Mann um die 40 noch geblieben. Die Polizei beginnt sofort mit den Ermittlungen, aber trotz sämtlicher Anstrengungen können sie den Täter nicht finden. Währenddessen tritt Jack Unterweger im blütenweißen Anzug, Seidenhemd mit einer roten Blume im Knopfloch und goldenen Ringen an den Fingern und einer cartier am Handgelenk im Fernsehen auf, lächelt in die Kameras und debattiert über Straftäter und ihre Resozialisierung. Er veröffentlicht weitere Artikel und umgibt sich mit der Wiener Schickeria, er, der Geläuterte, das Vorzeigebeispiel, für erfolgreiche Wiedereingliederung. Am 26. Oktober 1990 verschwindet in Graz die 41-jährige Prostituierte Brunhilde Masser spurlos von der Bildfläche. Ihre Leiche wird erst am 5. Januar, zweieinhalb Monate später, in einem Bachbett im 15 Kilometer entfernten Gratkorn gefunden. Wegen der fortgeschrittenen Verwesung können die Ermittler weder die Todesursache noch Spuren feststellen, und so laufen die Ermittlungen ins Leere. Am 5. Dezember 1990 in Bregenz am Bodensee verschwindet die 31-jährige Heidemarie Hammerer. Auch sie ist Prostituierte, auch sie wird mit ihrem eigenen BH erdrosselt. Ihre Leiche finden Wanderer erst einen Monat später und 15 Kilometer entfernt vom Ort ihres Verschwindens. Sie ist teilweise mit einer Bluse bedeckt und übersät mit Verletzungen. In ihrem Mund finden die Ermittler ihre eigene Unterwäsche. An Hammerers Kleidung werden allerdings auch Haare und Textilfasern gesichert, die nicht von der Toten stammen. Zwei Monate später verschwindet eine weitere Prostituierte, Elfriede Schrempf. Gegen 23 Uhr am 7. März 1991 wird sie das letzte Mal in der Volksgartenstraße in Graz gesehen. Danach verliert sich ihre Spur. Zwei Tage darauf erhält schrems Familie beunruhigende Anrufe von einem Fremden. Die Telefonnummer, unter der der Fremde anruft, ist eine Geheimnummer, die Schrempf in ihrem Notizbuch festgehalten hatte. Dieses wird jedoch nie wiedergefunden. Nur die Leiche der jungen Frau finden Spaziergänger am 5. Oktober 1991 20 Kilometer entfernt von Graz in Leibniz in einem Waldstück. Tathergang und Todesursache können auch hier aufgrund der Verwesung nicht mehr nachempfunden werden, aber auch diese Tote ist nur noch mit Socken bekleidet. Trotz der zahlreichen Vermissten und Mordfälle stellt die Polizei zwischen den Morden aber immer noch keinen Zusammenhang her. Sie sind sich nicht sicher, ob alle Taten von derselben Person begangen wurden. Klar ist nur, dass die Bevölkerung auf die Geschehnisse reagiert. Österreich, ein sonst friedliches Land mit sehr geringer Kriminalität, scheint plötzlich gefährlich geworden zu sein. Und die Menschen fordern endlich die Ergreifung des Täters. Aber es scheint, als würde die Lage nur weiter eskalieren. Noch bevor Schremfs Leiche im Oktober überhaupt gefunden wird, verschwinden in Wien innerhalb von wenigen Wochen gleich vier weitere junge Frauen. Am 7. März Karin Iroglu. Silvia Zagler am 8. April, Sabine Muizi am 16. April und schließlich Regina Prem am 28. April. Alle sind Prostituierte und alle werden nach diesen Tagen nie mehr wiedergesehen. Regina Prems Ehemann erhält im Oktober plötzlich Anrufe auf seiner privaten Nummer von einem unbekannten Mann. Dieser beschreibt detailliert den Tathergang und die Kleidung, die Regina Prem in der Tatnacht trug. Unter anderem sagt er, ich bin ein Vollstrecker. Am Tubinger Kogel liegt deine Gerda. Gott hat mir diese befohlen. Ich habe elf der gerechten Strafe zugeführt und am Fabriksplatz unter dem Hotel erwirkt. Als Prems Ehemann einige Monate später in einer Fernsehsendung Unterwegers Stimme hört, ist er sich sicher. Dieser Mann hat bei ihm angerufen. Dieser Mann hat seine Frau und die Mutter seines Kindes ermordet. Es dauert vier Wochen, bis die erste der vier vermissten Frauen gefunden wird. Es ist Sabine moizzi Sie liegt auf dem Bauch, ist beinahe vollkommen nackt und ihre Beine sind gespreizt. Ihr Körper wurde mit ein paar wenigen Blättern bedeckt und ist übersät mit Verletzungen. Um ihren Hals ist ihre Nylonstrumpfhose gewickelt, auch sie wurde stranguliert. Kurz darauf werden auch die drei anderen Frauen gefunden. Alle sind tot. Einige Leichen sind so stark verwest, dass sich die Todesursache nicht mehr feststellen lässt. Bei einer Leiche wird ein abgerissenes Stück eines Handschuhs gefunden. Ein Indiz dafür, dass der Täter die Morde geplant durchführt. Nach diesen Entdeckungen sind die österreichischen Medien nicht mehr zu halten. Sie sprechen von einem Serienmörder, einem Mann, der Prostituierte mit einem abartigen Hass ermordet. Sie immer mit demselben Knoten stranguliert, sie immer schwer verletzt, immer in Waldgebieten und nie gibt es Zeugen. Und auch die Polizei beginnt nun endlich mit ernsthaften Ermittlungen und stellt eine eigene Abteilung für die Aufklärung der Fälle ab. Währenddessen arbeitet Jack Unterweger als Journalist und Reporter. Im Oktober 1990 schreibt er über das Wiener Nachtleben und interviewt Prostituierte zu den Geschehnissen. Am 31. Mai liest der Mann im dunklen Anzug schließlich in einem Café den neuesten Zeitungsartikel über den vermeintlichen Serienmörder. Er ist es, der das Muster als erster erkennt. Er ist es der in dem Wiener Polizeikommissariat die Tür öffnet und mit schnellen Schritten durch den Flur tritt. Er verlangt nach den zuständigen Beamten. Zuständig für die Prostituiertenmorde. Es ist August Schenner. Und er hat Jack Unterweger bereits bei seinem ersten Mord überführt. Und hat ihn damals bereits weiterer Morde verdächtigt. Unter anderem den Mord an einer 23-Jährigen, den er dem jungen Mann nie nachweisen konnte, obwohl alles für seine Täterschaft sprach. Aber nun ist es soweit, denn diese Taten sind zu ähnlich. Viel zu ähnlich für einen Zufall. Am 5. Juni 1991 spricht Jack Unterweger dann in dem Radiobeitrag »Die Angst der Huren« unter anderem mit dem Leiter der Wiener Sicherheitsbüros Max Edelbacher über die Prostituiertenmorde. Er interviewt Prostituierte und versucht die Stimmung der Bevölkerung einzufangen, um detaillierter über die Geschehnisse berichten zu können. Doch dieses auffällige Verhalten erscheint dem Leiter des Wiener Sicherheitsbüros erst seltsam, als seine eigene Frau ihn darauf hinweist. Als er dann von dem Hinweis von August Schenner erfährt, setzt er erstmalig Kriminalbeamte zur Beschattung Unterwegers ein, allerdings ohne Erfolg. Unterweger ist auf Partys mit Frauen unterwegs, schreibt an seinen Werken und benimmt sich vollkommen unauffällig. So können die Beamten nicht verhindern, dass Unterweger am 10. Juni 1991 für eine fünfwöchige Reise in die USA aufbricht. Als Unterweger aus seinem Urlaub wieder zurückkehrt, wird er umgehend zu den Morden in Wien befragt. Er behauptet, mit keiner der Taten etwas zu tun zu haben. Aber ein Alibi... Hat er auch nicht. Für keine einzelne der Taten. Als die Polizei in Graz und Vorarlberg von den Hinweisen Schenners erfährt, vermuten sie, dass die Taten nun doch von ein und demselben Täter begangen worden sein könnten und befragen Unterweger ebenfalls. Auch hier hat er kein Alibi. So wird am 13. Februar 1992 ein Haftbefehl gegen Unterweger erlassen. Dieser erfährt jedoch bereits zuvor in den Medien von der geplanten Verhaftung und flieht gemeinsam mit seiner damaligen und minderjährigen Freundin Bianca M. Erst fliehen sie nach Gossau, dann nach Paris und schließlich über New York nach Miami. Dort angekommen kontaktiert Unterweger eine seiner anderen Freundinnen, die ihm Geld, Tabletten und Zeitungsartikel schicken soll. Was die beiden nicht wissen, es handelt sich um eine Falle der Polizei. Als Bianca M. am 27. Februar 1992 das Geld in einer Western-Union-Filiale in Empfang nehmen will, wird sie gemeinsam mit Jack Unterweger verhaftet. In der Zwischenzeit haben die Untersuchungen ergeben, dass Jack Unterweger immer in der Nähe der geschehenen Morde war, wenn diese passierten. Vom 5. bis zum 7. März 1991 befindet er sich für die Aufführung seines Dramas »Schrei der Angst« in Graz. Elfriede Schrempf verschwindet dort am 7. März. Am 6. Dezember ist er für die Aufnahme seines Stückes »Kerker« in Dornbirn in einem Tonstudio. Zehn Kilometer entfernt wird an diesem Abend Heidemarie Hammerer das letzte Mal lebend gesehen. Während Unterweger in L.A. ist, verschwinden dort drei weitere Prostituierte, Sherry Long, Shannon Axley und Irene Rodriguez. Alle drei werden mit ihrem BH erdrosselt. Am 20. April 1994 beginnt dann einer der bekanntesten Prozesse der österreichischen Kriminalgeschichte. Er wird auch der Jahrhundertprozess genannt. Zeugen und Experten aus der Schweiz Deutschland und Österreich und aus Amerika werden vor Gericht gehört. Unterweger, der Alibis für jeden Zeitpunkt in Form von Tagebucheinträgen ankündigt, behauptet beharrlich, keine der Taten begangen zu haben. Sämtliche Zeugen, die er ankündigt und die ihn entlasten sollen, hält das Gericht entweder für unglaubwürdig oder sie tauchen erst gar nicht auf. Die amerikanische Spezialistin Dr. Lynn Harold wird zu der Art der Knoten in den BHs der drei amerikanischen Opfer befragt. Sie sagt aus, einen derartigen Knoten zuvor noch nie gesehen zu haben und äußert die hohe Wahrscheinlichkeit, mit der die Knoten von einem und demselben Täter geknüpft wurden. Auch die Knoten in den Strumpfhosen der anderen Täter seien besonders und stammten sehr wahrscheinlich vom selben Täter. Auch die Kriminalstatistik steht gegen Jack Unterweger. Laut einer österreichischen Spezialistin wurden zwischen 1959 und 1994 54 Prostituierte ermordet. Nur bei acht dieser Taten wurde das Opfer auf der Straße angesprochen, erdrosselt und im Wald abgelegt. Sieben von den acht Taten waren die zur Verhandlung stehenden Morde. Zuvor hatte es in Österreich lediglich 1,5 Morde an Prostituierten im Jahr gegeben. Zudem wurden die an der Leiche von Heidi Hammerer gefundenen Faserspuren mit der Kleidung abgeglichen, die Jack Unterweger an diesem Tag trug. Sie passten perfekt zusammen. Auch ein Haar, welches in Unterwegers Auto gefunden wurde, konnte einem der Opfer mit einer nahezu hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit zugeordnet werden. Unterweger, der im Gericht in tadellosem Anzug erscheint und vor Gericht den schillernden und wortgewandten Poeten gibt, wird nach nur 40-minütiger Beratungszeit des Gerichtes am 29. Juni 1994 schuldig gesprochen. Nur wenige Stunden nach dem Schuldspruch wird der Tod in seiner Zelle gefunden. Mit der Kordel seiner Jogginghose hat er sich selbst erhängt. Der Knoten in der Kordel ist derselbe Knoten wie in den Strumpfhosen der Mordopfer. Ich finde an diesem Fall so spannend und auch
1: außergewöhnlich. Nicht nur die Taten an sich, sondern auch diese vielen Institutionen oder Mediensender, die da irgendwie außen rum waren und so viele falsche
0: Entscheidungen getroffen haben. Und es hat einfach niemand bemerkt. Was ich daran unglaublich faszinierend finde jedes Mal, ist, dass es für keine seiner Taten einen Zeugen gab. Es hat nie jemand was gesehen. Es konnte ihn nie jemand sicher identifizieren. Zumindest nicht bei dem, was ich gelesen habe. Das fand ich auch richtig verrückt. Ja, stimmt. Ich habe da auch nichts gefunden. und Nie gehört, dass irgendjemand da ein Zeuge war. Ja, Also ein
1: Augenzeuge. Das Einzige, denke.
0: was ich gelesen habe, ist, das habe ich aber nicht mit reingenommen, weil der Fall war ja so schon relativ lang, ist, dass einer seiner vermeintlichen Freunde damals mit ihm telefoniert hat, an dem Abend, an dem eine der Prostituierten verschwunden ist. Mhm. Und als er das erste Mal angerufen hat, erschien er irgendwie völlig überdreht und schlecht gelaunt und nervös. Mhm. Und ein paar Stunden später, mitten in der Nacht, hat er ihn nochmal angerufen. Und da war er plötzlich super fröhlich und so super euphorisch. Und erst nach der Verhandlung ist rausgekommen, dass er an dem Abend zwischen diesen zwei Telefonaten eine der Prostituierten getötet hat. Krass. Ja. Also das ist so eine der wenigen Einblicke, die es überhaupt gegeben hat in diese Tat, ja, Tatabläufe, wenn man so will. Also jetzt ja auch nicht direkt, aber man kann bis heute nicht genau sagen, also zumindest habe ich nichts gefunden, wie das genau abgelaufen ist. Mhm. Also er muss sie ja irgendwie ins Auto gelockt haben, ins Auto gebracht haben, sie irgendwie dazu bekommen, am um einzusteigen und dann mit ihnen viel weiter weggefahren sein, als jemals beabsichtigt. Weil sie wurden alle so weit weg von irgendwas gefunden. Deswegen waren ja einige der, der Leichen auch schon sehr verwest. Ja. Vielleicht hatte sie entweder, sie waren ja Prostituierte, vielleicht hat er sich als Freier getarnt.
1: Sowas in die Richtung. Ja. Oder hat sie vielleicht verführt, weil er war ja ein starker Frauenmagnet und ja sehr charmant vielleicht.
0: Vielleicht schon. Hat er, sie,
1: hat er das so hinbekommen? Ja, Könnte ich, hab, ich mir jetzt vorstellen.
0: Ich habe bei der, er hatte ja ganz am Ende eine minderjährige Freundin. Mhm. Und bei der habe ich so ein bisschen gelesen. Sie hat ähm, in einem ihrer Berichte davon erzählt, wie sie ihn kennengelernt hat. Und sie hat erzählt, dass sie ihn abends in einer Bar oder einem Club getroffen hat das erste Mal. Und sie saß wohl an der Bar und hatte gerade schon den dritten Gin Tonic oder so. Und irgendwie hat er ihr die ganze Zeit schräg durch den ganzen Raum zugeprostet. Und sie war erst super genervt und war so oh mein Gott, du bist super alt. Sie war zu dem Zeitpunkt 17 und er war 39. Und mhm. Jack Unterweger war ja auch nur 1,70 Meter groß. Was an sich nicht schlimm ist, aber ähm, ungewöhnlich. Und Vielleicht auch, was man was man sich im ersten Moment nicht so vorstellt. Also ich denke mhm. immer, dass, dass Serienmörder oder Mörder größer sind als 1,70 Meter, was wahrscheinlich auch einfach ein Vorteil in meinem Kopf
1: ist. Ja, aber vielleicht auch einfach, weil, ich meine, er hat ja Frauen getötet und man stellt sich halt vor als Frau, dass es dann einer ist, der viel größer ist, viel breiter, ja. der halt einen am besten irgendwie so mit einem Schnipser umwerfen kann. Ja. Das stellt man sich halt als Frau da vor und dann passt es halt schon. nicht an einer, der eigentlich genauso groß ist wie... Ich zum Beispiel, der war zwei Zentimeter größer als ich.
0: Ja, ja und jedenfalls ähm, trifft sie ihn da und ist erst total genervt von ihm. Und irgendwann denkt sie sich dann, hm, okay, ich gehe jetzt doch mal rüber. Und dann geht sie rüber zu ihm und ähm, er erzählt ihr, was er macht und wer er ist. Und sie ist erst irgendwie gar nicht so beeindruckt von ihm und auch von seiner ganzen Geschichte nicht so beeindruckt. Aber nach so ein paar Tagen treffen sie sich immer wieder und sie sagt halt, dass er super gut zuhören konnte und dass er irgendwie super interessant war und sie aber gar nicht so richtig wusste, was sie an ihm so interessant fand und dass sie irgendwann auch wusste, dass er wegen Mordes verurteilt wurde und wieder entlassen wurde. Und das Verrückte daran war, dass sie nicht darüber nachgedacht hat. Und das ist etwas, das ich bei ganz vielen von den Frauen, die ihn getroffen haben, so rausgelesen habe, dass sie häufig geschrieben haben, ja, irgendwie habe ich gar nicht darüber nachgedacht, dass das ein verurteilter Mörder ist. Oder, ja, ich habe nie darüber nachgedacht, dass er wirklich schuldig sein könnte, als er schon, ähm, also als es diesen Haftbefehl schon gab. Also so ganz krass.
1: Das ist wirklich, wie alt war sie jetzt? Also du warst ja minderjährig, 17, als sie ihn kennengelernt hat. Ja.
0: Und als sie geflohen sind, wie alt war sie 18. dann? Da? 18. Da hat die Mutter noch die Polizei gerufen, als sie gehört hat, dass äh, Jack Unterweger, also dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt. Oh Gott. Weil oh. die ja wusste, dass äh, ihre Tochter mit diesem Mann unterwegs ist und sie hat solche Angst um sie gehabt und hat die Polizei angerufen Also so, ich glaube, mein Kind ist mit diesem Mann abgehauen. Oh. Das. Oh Gott. Die hat bestimmt einen Schock ihres Lebens gehabt. Ja, ich meine, stell dir mal vor, du hast ein Kind und dein Kind haut einfach ab in die USA und mit einem Mann, von dem du befürchten musst, dass er ein frauenmordender Serientäter ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, ich auch nicht. Aber ich könnte. Also ich, ne? Ja, ich glaube, es ist ziemlich,
1: ziemlich krass. Ich muss aber auch sagen, ich finde es sehr schwer nachvollziehbar, dass diese ganzen Frauen ja offensichtlich irgendwann erfahren haben, dass er schon einmal eine Frau umgebracht hat und das ja auch nicht gerade irgendwie gewaltlos oder schnell, sondern die Beschreibung fand ich schon sehr brutal. Ja. Und dann finde ich es sehr schwer nachvollziehbar, als Frau dann zu sagen, stört mich nicht? Oder, die, gut, die haben, das ja, die haben nicht darüber nachgedacht, aber das ist ja dann so eine Art, würde ich mal sagen, so eine Art Verdrängung, so okay, aber darüber denke ich jetzt nicht nach, weil ich finde ihn toll. Und ich finde es für mich so schwer nachvollziehbar, weil das für mich, glaube ich, oder für viele bestimmt so ein großes Ding wäre, was es ja auch total ist. Ich meine, so eine Frau auf diese Art umzubringen, wenn die es natürlich wussten, wie er sie umgebracht hat, ich finde, das macht auch nochmal einen Unterschied. Kann ja sein, dass er irgendwas anderes erzählt hat. Ich
0: weiß nicht, ob ich finde, dass die Art und Weise, wie man jemanden umbringt, einen Unterschied daran macht, ob ich diese Person mehr oder weniger daten möchte. <lacht> Nein, aber ich meine, es könnte ja zum Beispiel sein, dass also, es er das Mord ist. Nicht Totschlag, weil da zählen auch so Sachen wie Autounfälle genau. und sowas zu. aber Nee, aber die wussten, dass er wegen Mordes verurteilt wurde und nicht okay, wegen Totschlags. Okay, nevermind, gut. Und Mord ist ja schon tendenziell eher beabsichtigt. Mhm. Doch, tendenziell, die Mordmerkmale. Ja. Gut.
1: Was mir noch aufgefallen ist, ans am Ende, ich weiß nicht, ob du das auch rausgehört hast, als du den Satz vorgelesen hast, ich lese nochmal kurz vor, Unterweger, der im Gericht im tadellosen Anzug erscheint und vor Gericht den schillernden und wortgewandten Poeten gibt. Mhm. Ich musste da direkt schon wieder an den ähm, Test für Persönlichkeitsstörung denken, den Skit 2, über den wir schon mal geredet haben. Mhm. Da haben wir auch schon mal über Narzissmus geredet, die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und ich weiß, dass es da eine Frage gibt, die heißt, halten Sie sich für eine schillernde Persönlichkeit? <lacht> Und ich, bei diesem Wort schillernd, ist es bei mir so im Kopf so ding, 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 ding. Und ich musste sofort an diesen Test denken. Und gut ich wurde erwischt. <lacht> Ja, das ist mir sofort in den Kopf gesprungen. Und generell irgendwie im Kopf ist bei mir dieses ganze Narzissmus-Screening abgegangen während dem Fall. Ja. Und das ja ein, ich würde sagen, es kommt mir vor wie ein Lehrbuchfall.
0: Ein bisschen, oder? <lacht> ja. Bisschen. Aber bevor ihr da draußen euch fragt, hey, was ist mit der Kindheit? Normalerweise guckt ihr euch immer die Kindheit an, erzählt mir was über Jack und Unterwegers Kindheit. Würden wir gerne... Werden wir auch soweit möglich. Das Problem mit Jack Unterwegers Kindheit ist, dass es ungefähr gefühlte 50 unterschiedliche Varianten gibt darüber, wie er aufgewachsen ist, die alle er selbst erzählt hat. Die alle er selbst erzählt hat. Es gibt eine Ausnahme und das ist ein Buch, das ich gefunden habe, das ich ähm, teilweise gelesen habe. Und da wurden all diese Dinge, die er angegeben hat, tatsächlich mit Fakten in irgendwelchen Urkunden und sowas abgeglichen. Ah. Und ganz viele von seinen Angaben stimmen nicht. Ähm, aber da kommen wir gleich drauf. Ich würde vorschlagen, wir gucken uns einfach mal seine Kindheit an und dann kann ich ja immer so ein bisschen einwerfen, was ich für andere Dinge gelesen habe, die vielleicht dagegen sprechen, dass das so abgelaufen ist. Oh ja, gerne. Ich habe mich ein bisschen
1: mit der Kindheit beschäftigt und habe aber, wie du auch ja, gefunden, dass er schon oft gegensätzliche Angaben gemacht hat. Ich habe trotzdem ein bisschen was davon zusammengeschrieben. Jetzt kannst du uns ja sagen, was davon stimmt und was nicht, beziehungsweise du denkst, was stimmt und was nicht. Mhm. Im Endeffekt weiß das ja nur irgendwie er und die Leute, die dabei waren. <lacht> ähm, genau. Was ich über seine Kindheit gefunden habe, ist, dass sie mh, mal sanft ausgedrückt schwierig war. Er hatte keine festen Bezugspersonen, wurde anscheinend von Pflegefamilie zu Pflegefamilie herumgereicht. Ähm, so, also wie ich das verstanden habe, hat er bei seinem Großvater gelebt, als er klein war. Der Großvater hatte anscheinend ganz große Alkoholprobleme, ähm, hat ihn anscheinend misshandelt und mh, hat in diesem gleichen Bett, in dem er mit Jack Unterweger, also geschlafen hat mit seinem Enkel, ähm, hat er anscheinend gleichzeitig mit Frauen sexuell verkehrt, neben dem Kind nachts. Stimmt
0: das? Tatsächlich ist das sehr unwahrscheinlich, dass das stimmt. Oh, okay. Also ganz verrückt. Ähm, ich fand das nämlich auch krass und deswegen habe ich super lange recherchiert und war mhm. so: Es ist wirklich passiert, es ist nicht passiert. Und es gibt eine andere Theorie oder eine andere, ja, im Grunde Nachforschung dazu, die besagt, dass sein Großvater ähm, massiv erkrankt war. Und tatsächlich auf der einen Gesichtshälfte gelähmt, auf der einen Seite taub. Der konnte teilweise seine Arme nicht bewegen und seinen, oder seinen Arm nicht bewegen. Ähm, der war massiv krank. Und zwar schon, als Jack damals zu ihm gekommen ist. Und bevor Jack bei seinem Großvater gelebt hat, war er bei der Freundin einer Familie. Ach, das habe ich gar nicht gefunden. Also seiner gewesen. Familie. Ja, das habe ich gar nicht gefunden. Okay, Also super verrückt und ähm, Viele Nachbarn, auch die befragt wurden, haben gesagt, dass der Großvater gar nicht in der Lage gewesen wäre, regelmäßige Sexualkontakte zu haben, weil seine eine Gesichtshälfte gelähmt war und er sich nur super schwer bewegen konnte. Dass er zwar nicht unbedingt ein super angenehmer Mensch gewesen ist, das stimmt schon, aber dass Jack Unterwege auch auf Fotos, also der Autor von diesem Buch hat sogar Fotos von Jack Unterwege gesehen. Da ist er gut genährt, ordentlich angezogen, ähm, hat zwei quasi. Mit Pflegegeschwister, wenn man so will, mhm. die die neue Frau seines Großvaters mit ins Haus gebracht hat. Und ähm, er selber sagt ja immer, er, sehr, er selber sagt ja immer, er sei so massiv misshandelt worden, aber die anderen beiden Pflegekinder wissen davon nichts. Und auch die Frau seines Großvaters kann das nicht bestätigen und keiner der Nachbarn.
1: Mhm.
0: Und tatsächlich ähm, hat er selber, also ich glaube auch nicht, dass seine Kindheit super gelaufen ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sein Großvater diese Dinge gemacht hat, ist relativ gering bei dem Ausmaß der Erkrankung, die er ja. hatte. Aber mega spannend, aber dass, dann, dass man das dann so erfahren kann.
1: Also, dass halt ja der Großvater so krank war und das dokumentiert wurde.
0: Also, ich war auch, ich bin also auch voll ins also verwirrt, weil ich mir auch nicht sicher bin, ob ich das jetzt glauben soll. Ähm, weil in dem Buch heißt es, dass Jack Unterweger sich die meisten Sachen ausgedacht hat, weil er wusste dass jeder Psychologe dann sagen würde, ah, okay, ja, deswegen.
1: Ich kann mir das aber auch ohne Witz, Patrick <lacht> Unterweger,
0: so gut vorstellen.
1: Ähm, bei der ganzen ähm, Recherche und bei den ganzen Überlegungen, wie man das irgendwie psychologisch ergründen könnte, bin ich immer wieder auf sein manipulatives Wesen gestoßen. Und diese, ich meine, er war ja auch nicht blöd. Also der wusste ganz genau, worauf zum Beispiel Psychologen gucken, der wusste, worauf das Gericht guckt, worauf die Öffentlichkeit guckt. Ja. Und damit konnte er halt arbeiten. Deswegen kann ich mir das super gut vorstellen, dass, ich das, dass der sich das halt einfach ausgedacht hat, um da
0: bei den Gutachten vielleicht besser dazustehen. Ja, was ich auch richtig krass fand, ähm, war, seine Mutter, hat ja immer, er hat ja immer behauptet, seine Mutter sei Prostituierte gewesen. Mhm. War sie nicht. Seine Mutter war keine Prostituierte. Seine Mutter hat sich nie prostituiert. Hat sich nie prostituiert? Nein. Oh, ich dachte, sie wäre vielleicht mal kurzzeitig. In ihrem Umfeld hat es, laut diesem Buch, laut der Quelle, die ich ja. habe, hat das jeder in ihrem Umfeld abgestritten und sie selbst auch. Sie selbst sagt, er behauptet, ich wäre eine Prostituierte gewesen, weil sich das besser verkauft. Ja, klar. Und Andererseits würde sie das vielleicht auch sagen, wenn sie eine Prostituierte war und nicht zugeben will, dass sie eine war.
1: Aber was auch wieder passen würde, wenn man nach dies, von diesem Gedankengang ausgeht, ähm, dass er wusste, wie er Psychologen und Ärzte täuschen kann, dass wenn die Mutter eine Prostituierte war und er dann Prostituierte umbringt, dass das dann vielleicht von so ein paar Psychoanalytikern verknüpft wird. Ich muss gestehen, es ist
0: verlockend, aber Erfolg. irgendwie erschien es mir so einfach, zu Und einfach. Er, ja, weil er selber mir nicht als eine einfache Persönlichkeit erscheint. <lacht> Auf keinen Fall. Also einfach im Sinne von ähm, mit einem eher niederen IQ. Es erscheint mir nicht so, als hätte er einen niedrigen IQ. Und deswegen würde ich bei ihm eher vermuten, dass es irgendwie was Komplexeres sein mhm. würde, was sich da entwickelt. Ich meine, ich weiß es nicht. Aber bei Menschen mit einem niedrigeren IQ könnte ich mir eher vorstellen, dass es so eine direkte Verbindung gibt. Meine Mutter war Prostituierte, also töte ich jetzt Prostituierte. Während es bei Leuten, die einen höheren IQ haben und irgendwie ein bisschen mehr Selbstreflexionsfähigkeiten und Möglichkeiten einfach besitzen, dass es da kompliziertere Verbindungen geben könnte. Hm. Also was natürlich nicht heißen soll, dass man mit einem niedrigen IQ dumm ist oder sowas. Ich du verstehst, was ich meine, oder? Du
1: meinst jetzt nicht minder begabter IQ, sondern einfach vielleicht nicht auf dem Durchschnitt. Genau, ja. Die Tante, habe ich noch gelesen. Ich habe gelesen, dass die ermordet
0: wurde. Stimmt das? Das habe ich nichts gefunden, das weiß ich nicht. Ah,
1: okay. Ich habe nämlich gelesen, dass die ähm, Tante, da die letzte Bezugsperson für ihn war, sie ermordet wurde. Die Tante war anscheinend auch Prostituierte und wurde ermordet. Und okay, jetzt wird es ein bisschen unglaubwürdig wieder. Unterweger hat dann auch behauptet, dass der Mörder seiner Tante anscheinend auch Unterweger geheißen hätte mit
0: Nachnamen. Hm. Also ich meine mich an irgendetwas in dieser Richtung mit einem anderen Unterweger zu erinnern, aber ich müsste jetzt passen. Ja, ich kann es aber nochmal nachlesen, wenn du möchtest, ob ich dazu was gefunden habe. Ja, können wir mal gucken, falls wir da was finden. Mhm.
1: Aber auf jeden Fall äh, war das noch was, wo ich mir dachte, really? <lacht> wo es ja, ja, da wieder reinpassen würde, <lacht> weißt du? Wie, ja, Ja, ja. Jetzt, wo das ganze andere auch irgendwie so halb erfunden war, fragt man sich bei dem dann auch, ob das überhaupt so passiert ist.
0: Ja, die Wahrscheinlichkeit fühlt sich irgendwie gering an. Ja, total. Mhm. Ähm,
1: wir haben ja gerade so ein bisschen ähm, Psychoanalytiker erwähnt. Tatsächlich gab es auch einige Psychoanalytiker, die ähm, unterwegs analysiert haben und die sind tatsächlich dann zu den gleichen Schlüssen gekommen, von denen wir jetzt gerade geredet haben. <lacht> <lacht> ähm, es gab zum Beispiel einen, der, wie wir schon gerade gesagt haben, der vermutet hat, dass äh, Jack Unterweger mit den Morden an den Prostituierten symbolisch seine Mutter getötet hat, weil er ja so eine Wut auf sie hatte, weil sie ihn verlassen hatte. Ähm, und als dieser Psychoanalytiker eben diese Vermutung geäußert hat, ist Jack Unterweger darauf direkt angesprungen, habe ich gelesen. Und ähm, war dann direkt so, ähm, hat ihm zugestimmt und so, so vermittelt, als ob er jetzt erst versteht, wie er funktioniert und wie seine Person funktioniert, wie sein Unterbewusstsein funktioniert. Er sagte, er, ihm sei erst da bewusst geworden, dass er mit den weiblichen Opfern irgendwie so auch die Hassliebe auf seine Mutter vernichtet hat. Und hat er irgendwie ist mir so vorkommt, so ein bisschen einen auf Freud gemacht, so also wirklich total mhm. ins Unterbewusste reingegangen. Mhm. Ähm, und mir kam das total auffällig vor, weil er diese Erklärung von dem Psychoanalytiker so schnell so angenommen hat. Und ähm, ja. ich habe auch das Gefühl, er hat es so ein bisschen wie so ein Schutzschild oder als Entschuldigung für sich benutzt und so von wegen in dem Sinne weniger Verantwortung für das Über übernehmen zu müssen, was er getan hat, weil er ja so eine schwere Vergangenheit hat und weil mit seiner Mutter alles so schwierig ist. Verstehst du, was ich meine? Diese ja.
0: Verantwortungsabgabe? Ja. Was ich finde, was so ein bisschen dagegen spricht, ist, dass in dem Fall, den ich ähm, vorgelesen habe von Jack Unterweger, habe ich ja auch von dem ersten Mord gesprochen, den er begangen hat. Mhm. Und damals hat er vor Gericht auch gesagt, dass er das gemacht hat und in dem Moment in dieser Frau seine Mutter gesehen hat. Und es erscheint mir doch etwas fragwürdig, dass wenn er nach dem allerersten Mord sagt, oh, ich habe da wie meine Mutter gesehen, dass er dann nach den nächsten elf Morden sagt, oh ja, meine Mutter, Mensch, das ist eine gute Idee, da bin ich noch nie drauf gekommen. Mhm. Also das passt ja irgendwie auch nicht. Nee, passt überhaupt nicht.
1: Um, und auch dann, jetzt muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich da auch bei der Recherche schmunzeln musste, weil es einfach so so manipulierend wirkt. Also wirklich, das ist einem irgendwie entgegengesprungen, mir ist es entgegengesprungen. Mhm. Um, weil er meinte dann so, ja, jetzt verstehe ich meine Mutter, jetzt kann ich ihr verzeihen. Und ähm, jetzt tut sie mir leid. und ähm, mhm. Ja.
0: Nach wie viel Stunden mit dem mhm. Und dann denkt man sich ich auch verloren. so nach Eine? Mhm. Wow. Also ich, ich weiß nicht, natürlich. Wie lange natürlich, aber es ist Ja, aber wie absurd. Wie absurd. Dass, dass er das halt so äh.
1: direkt angenommen hat. Weil also es passt halt wieder in dieses ja. Diese Vermutung, die wir irgendwie von Anfang gerade so ein bisschen skizzieren.
0: Wusstest du, dass ähm, Unterweger bereits vor seinem ersten Mord versucht hat, eine Frau zu vergewaltigen und dafür in eine Erziehungsanstalt gekommen ist. Nein, wusste ich nicht. Er hat bereits, ähm, als er minderjährig war, also wurde er von seiner Mutter zu einer Freundin der Familie und von da zu seinen Großeltern gekommen, die irgendwie auch völlig überfordert so mit ihm waren. Und was da jetzt genau abgelaufen ist bei denen zu Hause die einen sagen so, Jack Unterweger sagt was anderes. Und tatsächlich hat er in dem Alter mehrfach Leerstellen geschmissen, die er gemacht hat. ist ähm, in der Schule eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Ich habe eines seiner alten Zeugnisse gesehen und hat aber bei den Lehrstellen angefangen zu klauen und hat lange als Kellner zum Beispiel gearbeitet und hat seinem Chef aber abends nicht sein ganzes Geld gegeben, sondern Teile davon behalten, 450 Schilling hier geklaut, da war es geklaut und so weiter und so fort. Und ist dann immer aus jeder Leerstelle rausgekommen. Und dann, ich weiß jetzt nicht mehr, was zuerst kam, aber er war in einem Erziehungsheim und da berichten die halt, dass er sich ganz plötzlich um 180 Grad gedreht hat. Also so von heute auf morgen ist er plötzlich nicht mehr aus den Lehrstellen rausgeflogen, hat da einen mega guten Job gemacht, hat sich super viel Mühe gegeben. Genau, ich glaube, das war, ähm, nachdem er versucht hat, diese Frau zu vergewaltigen, ist er in diese Erziehungsheim-Geschichte gekommen. Und da haben sie halt versucht, ihn umzukrempeln, weil sie halt überhaupt keine andere Möglichkeit mehr gesehen haben, nach den ganzen Diebstählen und allem ihm zu helfen. Und dann hat er plötzlich nach ein paar Monaten oder nach ein, zwei Jahren so eine komplette Drehung gemacht und ist danach einfach nicht mehr auffällig geworden. Bis zu dem Zeitpunkt, als er dann ähm, mit Anneliese und Barbara in Österreich, äh, nee, gar nicht in, in Dings war, in der Schweiz. Und dann wieder zurückkam und seinen ersten Mord begangen hat. Krass. Ich würde mich echt interessieren, was dann da gerade in ihm passiert ist, dass sich das so lange dann irgendwie eingependelt hat und dann wieder doch nicht. Vielleicht hat er gelernt in dem Alter, also ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster, aber vielleicht hat er in dem Alter gelernt, dass wenn er aktiv so weitermacht und sich immer erwischen lässt, dass er dann ähm, dass er dann damit nicht durchkommt. Mhm. Dass er sich zurücknehmen muss, um am Ende des Tages, also so pervers, wie es klingt, um am Ende des Tages zu bekommen, was er will. Mhm. Und was ich auch sehr bezeichnend fand bei dem Vergewaltigungsversuch von dieser jungen Frau ist, dass er versucht hat, ihr die Strumpfhose auszuziehen. Die Strumpfhose, mit mhm. denen er später geknotet hat. Und er hat sie gewirkt. Okay. Also das fand ich... Wäre vielleicht noch so eine Erwähnung wert. Ich wollte dich da gar nicht weiter unterbrechen, aber das fand ich ganz spannend. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall spannend. Hast du was davon gelesen,
1: wie er ähm, später zu dieser Ver Vergewaltigung stand? Also wie er, ob es ihm leid getan hat, mhm. ob da irgendwas an Reue war? Nichts. Also ich okay. habe nichts gefunden. Ich habe nämlich ähm, so was Ähnliches in Bezug auf seinen ersten Mord gefunden. Äh, was ich super interessant fand, ähm, diese Einordnung vom seinem ersten Mord eben aus seiner Sicht. Ich meine, das war auch was, ähm, entweder im Gerichtssaal oder auf jeden Fall irgendwas, was so ein bisschen öffentlicher zugänglich war. Ähm, und da hatte er erzählt, dass an diesem Tattag, dass er da so viele negative Eindrücke hatte verarbeiten müssen, da hat er seine Mutter besuchen wollen, aber die hab, hatte ihn nicht sehen wollen. Und, ähm, Zwischendurch war er irgendwie auch noch Zuhälter, habe ich gelesen. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Ähm, sein Hund sei krank gewesen zu dem Zeitpunkt. Und ja. Ah nee, zusätzlich gab es auch noch eine Anzeige, bei der er 120 d hatte zahlen müssen. Und das hat ihn so aufgeregt, dass das anscheinend dann zu dem Mord geführt hat. Laut seinen Aussagen. Und was ich unglaublich dreist auch aus meiner Sicht fand, war, dass er im Nachhinein einfach sagte, das, die Tat war halt, die war halt idiotisch. War halt war halt eine dumme Aktion. Sowas hat er was? gesagt. Oh, wow, okay. Und, ich, okay. und ich saß da und dachte mir so:
0: Das ist jetzt nicht dein Ernst. Also es gibt eine Menge Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe, auf die ich nicht stolz bin, weil denen nicht rückblickend denke, das war eine richtig dumme Aktion. Aber das sind tendenziell dann doch eher so kleinere Sachen. Ja, das ist so eine krasse Verharmlosung von das dem, was er da getan irre. hat.
1: Und weiter hat er dann irgendwie ausgeführt, er ist ja kein Serienmörder, weil... Ach so, ja, na Ja, Achtung, aber die Begründung, warum er kein Serienmörder ist, ist, weil die Serienmörder immer so graue Mäuse sind, die ja nirgendwo auffallen und wo die <lacht> Nachbarn immer sagen, habe ich von ihm nie erwartet und so ist er ja nicht. Deswegen ist er kein Serienmörder. Das war seine Erklärung dafür, weil er ist ja das Gegenteil davon. Er ist ja diese schillernde Person ähm, und deswegen passt er ja gar nicht in dieses Raster.
0: Ach so. Ja, Mensch, natürlich. Warum ich nach vorne nicht draufgekommen Also, ja. <lacht> na, na, na klar. Das ist logisch, logisch. Ja, beruhigend, dass mir das endlich mal jemand erklärt. Jetzt ja. habe ich verstanden. Was, ich, Hakt's? Was ist, ist denn das? Ich, ich meine ich
1: mein auch, mich zu erinnern, dass das FBI auch mal eine Typologie aufgestellt hat. Und Serienmörder sind nicht die, die mehr als zwei Personen in einer Reihe töten, sondern die, die ähm, so ein bisschen unter dem Radar fliegen. Das hat
0: gar nichts mit der Anzahl der Opfer zu, habe ich gelesen. Klar, ja, natürlich. <lacht> Das ist, ist so irre, wie, wie. Aber das spricht auch einfach wieder für eine der ersten Diagnosen, die er bekommen hat. Narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ja. Kurz an euch. Wenn ihr nicht wisst, was eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist, dann müsst ihr euch einmal eine unserer letzten Folgen anhören. Die ich meine, 10. es war die Nummer 10. Vielen Dank. Ich meine, es war die Nummer 10 dann müsst ihr einmal da eben reinhören oder sie ganz hören oder sie noch mal hören, wenn ihr es vergessen haben solltet. Und dann seid ihr wieder komplett... Äh, up to date. Up to date, genau, danke. <lacht> Und äh, ja, aber wir erklären das hier jetzt nicht noch mal, sondern wenden es einfach nur an. Genau.
1: Genau, also was wir jetzt eben gerade meinten wegen Jack Unterweger, das wurde ja gerade noch ein bisschen ähm, lustig gemacht von uns, aber... Eigentlich fand ich es einfach nur so krass, wie sehr er diese Tat verharmlos hat, wie sehr er sie bagatellisiert hat, ähm, dass es so deutlich war, dass er einfach überhaupt keine Reue empfindet für das, was er getan hat und gleichzeitig fängt wieder so eine Aufwertung von seiner eigenen Person statt, wie dieses eben, wie gesagt, er ist ja keine graue Maus, ähm, das war idiotisch, wieder diese Verantwortungsabgabe, die er da wieder gemacht hat und dass er ja an dem Tag so viele andere Probleme hat und deswegen ja eigentlich im Endeffekt nicht anders handeln konnte.
0: Ja, das ist halt absolut die Verantwortung von sich weisen, überhaupt keine Tateinsicht haben. Ja. Ja gut, aber natürlich, er ist nicht schuld. Das ist aber, finde ich, so das erste ähm, Indiz, in, also die ersten zwei Indizien in meinem Kopf, die für so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung sprechen. Zum einen die Tatsache, dass er es eben voll von sich weiß. Und zum anderen, dass er von sich selber sagt, ich bin viel zu schillernd,
1: mein Serienmörder
0: <lacht> ja. zu sein. Oh, das ist wirklich... Da, da musste ich kurz wirklich schmunzeln, weil ich mir dachte wirklich, <lacht> wie kommt man denn jetzt da drauf? Ja, das ist völlig absurd. Gibt es noch mehr Informationen darüber, wie er sich selbst gesehen hat? So, weil jetzt will ich es natürlich wissen, wie sehr lässt sich das in die Diagnosekriterien einordnen?
1: Okay, jetzt wird es noch besser. Jetzt äh, lachst du wahrscheinlich ein-, zweimal sogar. Ich habe mir kurz aus verschiedenen Interviews... Ähm, Einzelne Aussagen von ihm so ein bisschen zusammengeklaubt und daraus eine einzige Aussage gemacht. Das sind aber alles Dinge, die er so gesagt hat von sich selbst.
0: Jetzt bin ich gespannt. Okay,
1: halte dich fest. Er ist der typische Löwe, unverbesserlicher Optimist, unersättlicher Beobachter von Menschen, frecher Flirter, hat aber auch immer eine Sehnsucht nach einer Partnerin verspürt. Er ist leicht narzisstisch veranlagt, aber nicht krankhaft. Außerdem ist er sehr sensibel, vor allem wenn es um menschliche, schwere Schicksale geht. Dafür drückt er auch oft ein Tränchen. Er habe ein ausgeprägtes Interesse an Menschen, die geistig etwas hergeben und die ihn herausfordern können. Seine Außenhaut sei dick, aber sein Inneres weich, von wegen harte Schale weicher Kern. Er ist jemand, der nicht mit dem Strom schwimmt und ein Sturkopf ist, aber keinesfalls unbelehrbar.
0: Das liest sich wie so ein Horoskopen-Magazin. Ja, aber War, nur das Positive aus den Horoskopen in den Magazinen. Was, das ist so unglaublich. Das ist so unglaublich. Das ist so weit weg von allem, wie wahrscheinlich der Großteil der Menschen ihn sehen würden. Ja. Ich meine, frecher Flirter von sich selbst zu sagen, ich meine, ja, er hat ja super viele Beziehungen gehabt, mit super vielen Frauen was gehabt. Da gibt es die furchtbarsten Geschichten über Frauen, die auch nur einen Monat mit ihm zusammen waren. Mhm. Von wegen, dass er sie ähm, angeschrien hat, weil sie ihn nicht gefragt haben, ob sie die Wohnung jetzt wieder verlassen dürfen. Was? Ja. Der war in Beziehung, oh, das ich nicht ge gelesen. Der war in Beziehungen richtig richtig manipulativ und so super aggressiv. Und zum Beispiel äh, Barbara und Anneliese vom Anfang, die hatten beide Angst vor ihm, weil er sie regelmäßig geschlagen hat. Ähm... Und eine seiner, seiner ja, Liebeleien mhm. ähm, war die Frau eines relativ reichen Mannes. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der beruflich gemacht hat. Und jedenfalls hat sie eine Affäre angefangen mit Jack Unterweger. Und er hat sie mit Geld erpresst und hat die ganze Zeit gesagt, ich werde es deinem Mann erzählen, wenn du mir nicht 100.000 Franken zahlst und sowas. Und sie hat es natürlich gemacht. Und wollte aber nichts mehr mit ihm zu tun haben. Eine seiner Freundinnen hat ja er an den Heizkörper gefesselt und den Schlüssel verloren. Und sie ist fast zu spät zur Arbeit gekommen. Und das nur, weil er wütend war darüber, dass sie ihn nicht gefragt hat, ob sie jetzt wieder gehen darf. <lacht> also so viel zum Thema frecher Flirter und Sehnsucht das nach einer Party. wird Partner ja dann. immer besser. Also, ja. Ja. Wow, wow. Aber natürlich, super sensibel, wenn es um menschliche Schicksale geht. Ja.
1: Ja, er meinte, meinte er weint,
0: denn, als sie an der Heizung angekettet war. Glaubst du, das hat ihn traurig ach, gemacht?
1: Nein, nein, das ist, nein, nein. Das, das, war ja, das war ja zum Zweck, äh, zu seinem Nutzen. Er meinte, mit diesen ähm, schweren Schicksalen, zum Beispiel Krebserkrankungen würden ihn so traurig machen, wenn jemand Krebs hat und daran stirbt
0: oder wenn Kinder Krebs haben. Ach, aber es ist kein schweres Schicksal, wenn ich elf Menschen das Leben nehme und in elf Familien so viel kaputt mache, wie man nur kaputt machen kann. Ich meine, gut, dazu müsste man, wenn man von Schicksal spricht und Schicksal kein Mensch ist, dann wäre Jack Unterweger sozusagen eine Naturgewalt. Aber das hast du schön ausgedrückt. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, ähm, also ich find's absurd. Ja. Wenn wir über Narzissmus reden,
1: finde ich, dass man bei Jack Unterweger mal ganz, ganz arg über den malignen Narzissmus reden muss. Das ist der bösartige Narzissmus, ähm, sprich die eine Stufe noch mal schlimmer als der normale Narzissmus. Beim malignen Narzissmus werden nämlich folgende große Eigenschaften vereint. Das ist einmal der Narzissmus an sich, die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Zusätzlich sind Leute, die den malignen Narzissmus haben, dissozial, sadistisch und haben eine Paranoia, also sind super misstrauisch gegenüber jedem in ihrem Umfeld. Das heißt, es ist eine sehr, sehr, sehr explosive und gefährliche Mischung. Und ich denke, dass das auf Jack Unterweger passt wie die Faust aufs Auge, wie ein Lehrbuchfall. Ja. Ich will einmal ganz kurz, ganz schnell kurz ein paar Eigenschaften aufzählen, die auf den maligen Narzissmus zutreffen. So ein paar kleine Kriterien dafür. Mhm. Einfach damit ihr bemerkt, wie perfekt es eigentlich darauf passt. Ähm, Merkmal ist zum Beispiel ein nicht angemessenes Größen-Selbst bis hin zum Realitätsverlust, Lügen ohne Schuld und Scham, bei Stress eine ungeduldige und aggressive Reaktion, primitive Machtausübungen, in denen die Person nur den eigenen Vorteil sieht, ähm, ein unbarmherziges, rücksichtsloses, ausbeuterisches Denken, eine Sucht nach Macht und Reichtum, Erfolg und persönlicher Erhöhung, ähm, dann die Meinung, dass nur die eigenen Regeln gelten. Außerdem lassen sich die Personen zu extremen Einschätzungen hinreißen und sehen nur schwarz und weiß. Also es gibt nicht dieses, ähm, dieses Denken im Graubereich, sondern es gibt nur Gut oder Böse. Mhm. Genau, und außerdem sind sie super empfindlich, leicht verletzlich und wie auch bei den narzisstischen Persönlichkeitsstörungen ähm, sehr leicht von Kränkungen getroffen. Und was ein Satz war, der mir da sehr im Kopf geblieben ist, ist sie zerstören in ihrer narzisstischen Wut alles, was ihnen in die Quere kommt.
0: Und wenn wir jetzt mal so darüber nachdenken, wie er seine Beziehungen gestaltet hat und die Frauen, auf die er getroffen ist.
1: Also was mir halt da direkt einmal eingefallen ist, ist diese primitive Machtausübung, die er in den Beziehungen ja offensichtlich ja. ausgeübt hat. Ich meine dieses, sie darf die Wohnung nicht verlassen ohne seine Erlaubnis. Das ist doch, ich würde sagen, das
0: fällt in die Kategorie. Absolut. Und er ist komplett ausgeflippt, ja. wie sie sich geweigert haben. Komplett. Außerdem ist dieses ständige sich
1: präsentieren, dieses ähm, gut kleiden, immer dieser weiße Anzug mit dieser roten Blume. Und ihm war ja sein Selbstbild super wichtig und sein Ansehen in der Gesellschaft um, und ich finde, dass das auch da total reinpasst, um, in diese Sucht nach Macht und Reichtum, Erfolg, persönliche Erhöhung, dieses, auch dadurch, dass er ein Schriftsteller war, sich so ein bisschen über die anderen gestellt hat und in Talkshows über Resozialisierung geredet hat. Er war der Musterhäftling, der so perfekt resozialisiert ist. Und dann hat er ja irgendwie bei Gefängnisreformen mitdiskutiert und sowas.
0: Ja, er hat sich in dem Moment ja auch über die anderen Gefangenen und Straftäter gestellt. Genau. Er wurde offiziell verurteilt, er ist offiziell degradiert worden, in Anführungszeichen, zu einem von ihnen. Ich formuliere das jetzt einfach mal so platt. Mhm. Und hat sich aber selbst in den Reihen der Straftäter als Mörder, also wirklich nicht mal als Diebstahl oder sowas, sondern als Mörder wieder so hervorgetan und sich besonders gemacht und sich über die anderen gestellt. Ja. Und von den anderen die nicht aus, aus dem Gefängnis kamen, sondern die die Öffentlichkeit, die Wiener Schickeria, wie ich gesagt habe, mhm. ähm, wurde er ja auch dafür so bewundert, dass er vermeintlich sich so gewandelt hat und sich dann so ja. herausstellen konnte. Und dann konnte er da immer so ein bisschen auf den unnahbaren, dunklen, geheimnisvollen Bad Boy machen. Und für die Strafgefangenen war er immer so der Krasse, derjenige, der Preise gewinnt, derjenige, der in Talkshows spricht. Nach der Entlassung und selbst also war selbst da besser. Er war immer überall vermeintlich besser als alle anderen. Können wir in dem Zusammenhang bitte noch mal ganz kurz darüber reden, wie absurd es
1: ist, dass ein verurteilter Mörder erstmal ohne irgendwelche Auflagen aus dem Gefängnis frühzeitig entlassen wird ja. und ja. dann auf Partys eingeladen wird, in Talkshows redet, irgendwie mega lange Auftritte im Fernsehen hat, in Radiosendungen, dass der dermaßen großes Publikum bekommt ohne dass, diese Ganzes,
0: dass dieses ganze Zeug hinterfragt wird. Das, ja, ich, ich dachte mir auch so, wie könnt ihr es nicht merkwürdig finden, dass ein verurteilter Mörder Prostituierte interviewt, wenn gerade Prostituierte verschwinden und ermordet werden? Also wie kann das niemand auffällig finden? Und auch, dass niemand, also dass ja total
1: spät erst irgendwie eine Verbindung gesehen wurde, zwischen ihm und diesen Prostituierten worden, obwohl er schon mal ja, ja eine Frau umgebracht hat. Und ich habe einfach auch bei den, ich habe mir so ein paar Sendungen angeschaut, wo er da mit drin war. Und ich habe einfach wirklich das Gefühl gehabt, dass diese Tatsache, dass er schon mal einen Mord begangen hat, komplett ausgeblendet wurde. Ja. Dass die einfach, dass einfach nicht mehr dran gedacht wurde und dass vielleicht auch deswegen keinen Zusammenhang gesehen wurde, weil einfach, er war dann einfach nur noch dieser Schriftsteller, der macht Theaterstücke und er ist in den Partys und der Schickeria
0: und dann. Ist auch nicht mehr im Kopf, dass er nebenbei auch noch ein Mörder ist. Ja, das ist genau das, was ich, was ich ähm, anfangs in Anführungszeichen gesagt habe, als ich meinte, die ganzen Frauen haben gesagt, daran habe ich nicht gedacht. Ja. Irgendwie hat das bei ihm jeder ausgeblendet. Oder er hat sich einfach so unfassbar gut präsentiert, Das hat er bestimmt dass du daran nicht Fall. mehr gedacht hast. Ja. Ich fand's
1: irre, wirklich. Ähm, apropos Frauen. Ähm, ich habe ein Video auf YouTube gesehen, ähm, wo Frauen interviewt werden, die sich sexuell zu Straftätern hingezogen fühlen. Und da war die ähm, Anwältin, beziehungsweise eine junge Anwältin, die war damals jung, dabei, die eine Beziehung mit Jack Unterweger hatte. Und die hat so ein bisschen erklärt, wie es so aus ihrer Sicht war. Und das fand ich auch super, super interessant. Und ja irgendwie für mich auch irgendwie so ein
0: bisschen irritierend für mich dass Frauen sich zu Straftätern hinzugezogen, hinzugezogen, hingezogen, ähm, oder diese Frau nee, das, zu Jack Unterweger? Nee, das nicht,
1: ähm, ich meinte eigentlich ihre Ausführungen dazu. Also sie hat sehr stark die ähm, Position vertreten, dass Jack Unterweger, also dass sie sich gar nicht sicher ist, ob der überhaupt schuldig ist. Sie glaubt an seine Unschuld heute noch und ich saß da und dachte mir so, ich nicht. <lacht> also ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, aber für mich, ich hatte all diese Infos und dachte mir so, wie kann es, es kann nicht sein, dass er es nicht war? Ich meine, er hat auch noch sich umgebracht mit diesem individuellen Knoten, der eben bei den Frauen angewendet wurde, wie so eine Demonstration am Ende, wie so ein Eingeständnis am Ende, dass er es doch war, weißt du, was ich meine? Mhm. Und aber irgendwie ist das, habe ich das Gefühl, ob sie ihr nicht ganz durchgedrungen. Sie hat. In diesem Video sagt sie,
0: dass sie sich aber nicht sicher ist. Das meine ich damit. Ich glaube, damit lehne ich mich jetzt wahrscheinlich ganz schön aus dem Fenster, aber ich glaube, dass solche Männer auf eine ganz bestimmte Art von Persönlichkeit besonderen Eindruck machen. Mhm. Und ich will damit nicht sagen dass diese junge Anwältin, von der du gesprochen hast, oder eine der anderen Frauen, die sich zu ihm hingezogen gefühlt haben, psychisch krank sind. Ich will damit nur sagen, dass ich glaube, dass es bestimmte Menschen gibt, die sich zu bestimmten Attributen und bestimmten Verhaltens- und Persönlichkeitseigenschaften besonders hingezogen fühlen. Und vielleicht in ihrem Kopf oder in ihren Vorstellungen auch etwas daraus machen, dass es nicht ist. Mhm. Oder etwas darin sehen für sich selbst, dass jemand anders vielleicht nicht sieht. Aber das ist eigentlich ein interessantes Thema. Vielleicht sollten wir darüber auch noch mal eine Folge machen, wie das ist und wieso das so ist, dass Menschen und in diesem Fall Frauen sich zu Straftätern hinzu, hinzu wieso, wieso will ich mal hinzugezogen sagen? <lacht> hingezogen. Dass, dass Menschen sich zu Straftätern hingezogen fühlen.
1: Das ist ja eigentlich auch gar nicht so unüblich, dass Frauen sich zu ja, jetzt vielleicht nicht Straftätern, aber so Bad Boys hingezogen viel. Das ist ja irgendwie so ein Ding, ne?
0: Ja, das stimmt. In Zeiten von 365 Days. Ah, oh, diesem Film. Fang, fang nicht an. Ja,
1: ja. Ähm, aber jetzt mal weg von den Bad Boys. Ähm, wir machen auf jeden Fall zur Hypostophilie noch eine eigene Folge,
0: wo wir genauer dann ähm, auf dieses Thema eingehen. Stopp. Hebristophilie ist das Wort, das wir bisher noch gar nicht verwendet haben. Und das ist nämlich, wenn Betroffene sich zu Kriminellen, insbesondere zu Tätern aus den Bereichen der sexual schweren Gewalt- oder Tötungsdeliktbereiche sexuell angezogen oder hingezogen fühlen. Genau. Und darüber werden wir auf jeden Fall noch eine Folge machen. Ja. Und ich finde, da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil ich das sehr interessant finde. Aber um es gleich vorwegzunehmen, das wird nicht die nächste Folge. Ja.
1: Die zweite Diagnose, die Jack Unterweger sehr, sehr oft meines, mein, nach dem, was ich gefunden habe, gestellt wurde, mhm. war neben der narzisstischen Persönlichkeitsstörung die Diagnose der Psychopathie.
0: Ja, naheliegend.
1: Ich, ja. Ähm. Ganz kurz, die Psychopathie werden wir auch noch mal in einer Extra-Folge machen, weil das einfach ein riesig großes, komplexes Thema ist, was auch sehr umstritten ist in der Forschung. Stimmt.
0: Und häufig falsch verwendet wird, wie so viele Begriffe, die wir hier benutzen. <lacht> ich habe so Gefühl, in jeder zweiten Folge sagen wir, das wird aber falsch verwendet. Stimmt.
1: Ja, der Psychopath ähm, genauso. Ähm, ja, ganz kurz, dass ihr einfach versteht, worüber wir jetzt hier reden. Psychopathie ist einfach eine extrem beziehungsweise einfach, es ist nicht einfach, aber um es einfach auszudrücken, ist es eine extreme Form der desozialen Persönlichkeitsstörung. Betroffene zeichnen sich dabei dadurch aus, dass sie ähm, nur sehr wenig oder komplett gar keine Empathie empfinden. Soziale Verantwortung ist ihnen ziemlich fremd und Gewissen haben sie auch nicht wirklich. Mhm. Ähm, auf den ersten Blick sind Psychopathen sehr oft charmant und verstehen es, oberflächliche Beziehungen herzustellen, sind sehr manipulativ. Vor allem, wenn es ihm darum geht, ihre eigenen Ziele zu erreichen. Und ich finde, dass diese kurze, knackige Beschreibung auch wieder wie die Faust aufs Auge bei Jack Unterweger passt.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich persönlich konnte mich am meisten dem liegenden Narzissmus anschließen. Ja. Weil ich das Gefühl habe, dass ihn das einfach unfassbar gut beschreibt. Weil... Ähm, er auf der einen Seite so schillernd nach außen ist und sich so unglaublich präsentiert und auf der anderen Seite aber etwas so Bösartiges hat, etwas so Menschenabwertendes, so Egoistisches und, und auch Empfindliches, also im Sinne von leicht sehr, sehr wütend werden, dass ich persönlich das Gefühl habe, das trifft wahrscheinlich am, am meisten noch auf ihn zu. Hm. Das Einzige, was ich ein bisschen schade, in Anführungszeichen, finde, ist, dass sich einfach nicht erklären lässt, woher das kommt. Weil es einfach keine offizielle Lebensgeschichte zu Jack Unterweger gibt. Gefühlt ist der, weil man sich einfach nicht sicher sein kann, worauf man sich jetzt verlassen kann und worauf nicht von seinem ersten Mord an einfach gefühlt, völlig unbekannt. Weil man einfach nicht weiß, was man glauben soll. Ja, das finde ich auch, ich muss auch sagen so als Psychologin finde ich das super schade, weil es mich
1: super interessiert hätte, daraus zu finden, woher es bei ihm kommt oder woher es kommen könnte. Ähm ich finde aber auch, also bei dem malignen Narzissmus gehe ich auf jeden Fall mit. Ich denke aber auch, dass der maligne Narzissmus eigentlich ganz gut in der Psychopathie integriert sein kann.
0: Ja, ich tue mich auch ein bisschen schwer damit, das eine von dem anderen so richtig zu trennen. Ist auch schwer. Weil ich finde, das ist sehr, sehr ähnlich ist, mhm. zumindest in meinem Verständnis. Ich meine auch, dass der malige Narzissmus durchaus ein Teil der Psychopathie sein kann. Mhm. Das Einzige, was ich auch noch schade finde, ist, dass es, also zumindest habe ich das nicht gefunden, ähm, keinen tatsächlichen Gutachter gibt, der ihn jemals wirklich begutachtet hat, also der jemals wirklich mit ihm gesprochen hat und irgendwas über ihn sagen konnte. Zumindest nichts Zuverlässiges. Oder mhm. hast du da was anderes gefunden? Ähm, ich habe von einem Gutachter
1: gelesen, beziehungsweise ein ähm, Interview mit ihm gesehen. Das ist der, ähm, der Herr Haller war das, glaube ich. Mhm. Dr. Haller war das. Ähm, der als na, junger Mann, der war glaube ich um die 40, hat den Auftrag bekommen, Jack Unterweger ähm, zu begutachten. Und vor ihm hatte ähm, Unterweger schon mehr als zehn Gutachter vom Gericht abgelehnt. Okay. Ähm, weil er irgendwie der Meinung war, die wären nicht angebracht, die sind nicht ausgebildet genug. Mhm. Er hat auf jeden Fall ständig irgendwelche Ausreden, dass er die abgelehnt hat. Und deswegen hatte das Gericht dem Herrn Dr. Haller gesagt, ähm, er solle sich in den Saal setzen und einfach nur Unterweger beobachten. Und der Dr. Haller ist aber in der Pause dann zum Jack-Unterweger-Hingang, hat sich ihm vorgestellt und hat ähm, ja, sich ihm vorgestellt als eben der Mensch, der ihn jetzt begutachten wird. Mhm. So von wegen jetzt nicht, ich bin, biete dir an, dich zu begutachten, sondern es ist schon entschieden, ich bin dein Begutachter. Mhm. Und ähm, er erzählt, dass äh, der Jack Unterweger dann direkt so reagiert hat, ach, das hätten sie mir doch gleich gesagt, dann können sie gerne zu mir, kommen später, ich freue mich schon auf unser Gespräch und war dann so richtig so auf einmal super positiv, obwohl man eigentlich erwartet hat, dass er auch ihn wieder ablehnen wird. Und ähm, der Dr. Haller meinte dann in diesem Interview, dass er vermutet, dass er als er junger Gutachter ähm, vielleicht von Jack Unterweger so wahrgenommen wurde, dass er als junger Mensch leicht beeinflussbar sein könnte. Und ähm, dass ähm, Unterweger, der sich ja als großer Psychologe verstanden hat, als ähm, dieser überintelligente Mensch, mhm. ähm, dass er der Meinung war, der könnte ihn dann gut beeinflussen oder ihm vielleicht sogar noch was beibringen, so in seinem, in seinem narzisstischen Persönlichkeitsbild, dass er ihn deswegen akzeptiert hat.
0: Und der hat dann am Ende bei ihm diesen malignen Narzissmus diagnostiziert oder hat er überhaupt was diagnostiziert oder? Ich meine, er hat eine Psychopathie diagnostiziert.
1: Hat aber auch selbst im Interview gesagt, dass, wie gesagt, was wir auch schon gesagt haben, dass vieles, was er als halt sagt, was Jack Unterwege gesagt hat, in Frage zu stellen ist. Hm. Verstehe. Ja, also dieses Problem hat sich, glaube ich, durch alle Gutachten und alle Interviews mit ihm gezogen.
0: Also werden wir am Ende des Tages nie so richtig wissen, warum Jack Unterweger das getan hat und warum er so ist. So war und warum wie er, er war. so war wie er war. Hat man nach seinem Tod eigentlich sein Gehirn analysiert? Soweit ich weiß nicht. Das hätte ich interessant gefunden. Mhm. Ich hätte gerne gewusst, ob da irgendwelche Auffälligkeiten sind. Voll. So ein verkleinerter so ein verkleinerter Amygdala oder Vergrößerte Hirnventrikel oder sowas. Das wäre mega interessant. Da müssten wir auch
1: mal eine extra Folge zu machen, zu diesen ganzen neurobiologischen.
0: Lasst uns mal wissen, ob euch das interessiert, was so neurobiologische Prozesse angeht bei unterschiedlichen psychischen Erkrankungen, ob ihr darüber was wissen wollt. Wenn euch das interessiert, machen wir da sehr, sehr gerne eine Folge drüber. Ja, würde ich voll
1: gerne machen. Das war ein sehr großer Bestandteil des Studiums, also haben wir da viel zu erzählen. Das stimmt.
0: Und ich persönlich finde den Teil immer sehr, sehr interessant. Mega. <lacht> ja, Klar. Ich fürchte, dann bleiben wir wohl etwas, ja, etwas mehr voller Gedanken zurück, ohne irgendwie so das Gefühl von einer Erklärung oder, ja, das
1: aber ist ein trotzdem bisschen, was erklärt. Ja,
0: es ist ein bisschen unbefriedigend. Ich hätte gerne irgendwie eine, wenigstens so eine Richtung oder so eine Idee gehabt, warum, aber es ist so schwierig bei jemandem, der so wenig Preis gibt. Ja, wir haben getan, was wir konnten. Ja, ich fürchte, wir hoffen, dass ihr das auch so seht. <lacht> Genau, aber damit sind wir am Ende unserer Folge
1: angekommen. Das war alles an psychologischen Interpretationen, die wir für <lacht> euch dabei hatten.
0: Ähm, genau. Lasst uns gerne wissen, ob euch noch was auf- oder eingefallen ist zu Jack Unterwege, bei dem ihr das Gefühl habt, dass das vielleicht noch eine Rolle spielt oder etwas, das wir vielleicht auch gar nicht gesehen haben. Wir sind sehr, sehr gespannt auf eure Perspektiven und Ideen. Total.
1: Ich freue mich immer voll, wenn da solche Nachrichten bekommen. Ja, ich finde es super spannend.
0: Schreibt uns gerne auf Instagram. Da heißen wir Blackbox, der Podcast. Alles klein und zusammengeschrieben. Sagt uns, ob ihr die neurobiologischen Grundlagen gerne hören wollt oder was ihr zu Jack Unterweger denkt. Und ja, dann sind wir, glaube ich, am Ende unserer heutigen Folge. Und sagt uns auf jeden Fall, falls ihr so
1: einen... Serien, Mörder Täter habt, den ihr besonders spannend findet, dürft ihr uns gerne schreiben und uns sagen, welchen ihr als nächstes hören möchtet. Der Wunsch, dass wir Jack Unterweger dieses Mal analysieren, kam nämlich auch aus der Community. Ähm, Grüße gehen daraus an die Jenny. <lacht> äh, genau, es hat uns sehr viel Spaß gemacht, den Jack Unterweger zu analysieren. Wir haben natürlich, wie gesagt, leider nicht alles über die Kinder draus können, aber wir hoffen, es war genug. Wir haben unser Bestes gegeben, wie gesagt. Ja, Schreibt uns da gerne, wenn ihr irgendwie ein Lieblings, einen Lieblingsserie habt. Das hört sich irgendwie falsch an, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
0: Wenn es jemanden gibt, über den ihr unbedingt mehr erfahren wollt, oder vielleicht auch einen Fall, den ihr besonders spannend fandet oder findet, dann lasst es uns wissen. Ja, genau. Das machen wir dann. Und folgt uns überall, wo es
1: Podcasts gibt und lasst uns, wenn es geht, gerne eine Bewertung über. Zum Beispiel auf Apple Podcast. Genau. Ja, damit ist alles gesagt, was wir sagen wollten.
0: Dann sagen wir.
1: Tschüss.